0: Este é o eduque um podcast em português que promove a partir de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais de educação. Eu sou o Lida Silva, pesquisador e presidente da direção do centro de Estudos Africanos da Ambeçada do Porto, Portugal.
1: E eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil, aqui de volta aos nossos episódios do Eduque depois de algumas semanas em Viagens pelo Brasil. Hoje falamos sobre desafios no ensino superior, que alternativas as universidades têm para garantir um maior acesso e qualidade, tendo por base a pesquisa desenvolvida pelo nosso convidado Tristan McCowan, em parceria com pesquisadores de instituições em diferentes partes do mundo.
0: Vamos conhecer diferentes modelos e alternativas contemporâneas ao ensino superior, algumas dentro das universidades tradicionais, outras com estruturas não convencionais estão trabalhando contra a corrente para responder aos problemas que o presente e o futuro nos colocam.
2: É fundamental a gente recuperar esse senso que a universidade pode ser diferente. E não somente diferente no uso de tecnologia ou de educação à distância. Essas podem ser importantes, mas não desafiam muito no nosso senso fundamental do que é a universidade.
1: Conosco temos Tristan McCowen, que é professor de educação internacional no Instituto de educação da University College of London, seu trabalho centra-se nas áreas de acesso e qualidade ao ensino superior, universidades alternativas e inovadoras, educação para a cidadania e direitos humanos e abrange uma vasta gama de contextos, particularmente na América Latina e na África subsaariana. Tristan é inglês, mas ele fala português, como vocês verão, e é autor de vários artigos e livros centrados no ensino superior, educação indígena, educação para a cidadania e educação como direito humano.
0: Tristan McCowan, bem-vindo ao Eduquê.
2: Obrigado, um grande prazer estar aqui.
1: O prazer é todo nosso, Tristan, de lhe receber. E a gente queria começar com uma pergunta para colocar todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, na mesma página, né? Sobre o tema que a gente vai discutir hoje com você. E a gente queria conversar sobre o tema das universidades, né? Elas são vistas como centros de produção de conhecimento, né? E ninguém tem dúvidas de que as universidades, da forma convencional, estão tendo uma contribuição positiva para a sociedade e considerando isso em que medida precisamos de modelos alternativos de universidade, o que seriam esses modelos e há ah, espaço para a construção desses modelos?
2: Obrigada pela pergunta. Sim, na verdade eu critico as universidades, mas também valorizo muito. Eu acho que a universidade que é uma das nossas instituições mais antigas, né, de funcionamento contínuo, tem uma atuação fundamental na sociedade e eu acho que na crise da COVID, na pandemia, foi muito claro a contribuição das universidades tradicionais pelo desenvolvimento dos tratamentos, pelo monitoramento da crise sanitária. Então, a universidade tradicional tem um papel ainda fundamental para exercer. Mas temos que reconhecer que estamos numa crise de civilização atualmente, uma crise ambiental, das mudanças climáticas, de injustiça social. E a universidade tradicional está fortemente vinculado com o paradigma que nos levou para esses problemas. Né? Um paradigma de de, de acúmulo, sem responsabilidade, de uma separação entre os seres humanos e a natureza, em, entre os seres humanos. Então, a gente tem que pensar a nossa sociedade, repensar a sociedade, a civilização, a forma de, de interagir entre nós e repensar a universidade. Então, essa nossa obrigação de transformar nós mesmos como pessoas e transformar as nossas sociedade tem que passar também pelas universidades, né? de pensar profundamente a universidade porque existe no mundo uma heterogeneidade uma diversidade superficial, no meu modo de ver nós vemos o sistema de educação superior no mundo e vê nas regiões diferentes, na, na Ásia, na África, América Latina, nós vemos algumas diferenças entre as instituições, tem tradições diferentes, tem universidades públicas e privadas, tem instituições mais acadêmicas, tem as politécnicas, né as universidades mais tecnológicas, mas todos têm uma estrutura fundamental que é muito parecida e basicamente um conhecimento único, Falta essa pluralidade, pluralismo epistêmico. E isso a gente tem que enfrentar porque já existiu na história uma diversidade do ensino superior. Antes da tradição europeia da universidade, existia universidades na Índia, a Nalanda, sendo a, a famosa que existiu durante muitos séculos, né? a tradição islâmica no Mesoamérica, na China, muitas tradições fascinantes de ensino superior. Infelizmente, a grande maioria já deixaram de existir e ficamos com uma homogeneidade de instituições ensino superior. É fundamental a gente recuperar esse senso que a universidade pode ser diferente. E não somente diferente no uso de tecnologia ou de educação à distância. Essas podem ser importantes, mas não desafiam muito no nosso senso fundamental do que é a universidade. Precisamos ter mais imaginação de emancipar o nosso pensamento do que pode ser a
0: universidade. E é interessante o que nos falou, e se calhar e não sei se considera que tem a ver com isso, esta governança pelos números o que considera quais são estes desafios para esta construção de um ensino superior mais equitativo, que promova esta ecologia de saberes e esta diversidade quando produzir um sistema de governação por números Não é esta governing by numbers
2: é interessante a pergunta, porque é uma situação muito contraditória atualmente de um lado, a educação superior vive um momento de extremo sucesso. Os sistemas no mundo inteiro cresceram muito. Agora alcançam mais de um terço da faixa dos jovens do mundo vão para alguma forma de educação é, terciária. Subiu de 20%, agora mais de um terço. Então, a expansão é mundial. As universidades têm mais alunos, têm mais prominência. Mas, ao mesmo tempo, sofrem por o que muita gente chama de uma espécie de crise. O Aventor de Sousa Santos, outros comentaristas, falam de várias formas de crise, de legitimidade. E eu acho que a situação a nível mundial, para realmente ter esse papel, tem três grandes obstáculos a nível mundial. Primeiro que é muito falado, inclusive falado nos programas, nos podcasts que vocês fizeram no, no Eduquer que é essa fantástica iniciativa de vocês, né isso já foi falado, é, é a questão da mercantilização, né, privatização, que ao nível da educação superior é fortíssima, ainda mais forte do que na educação básica. Nós também temos uma privatização até das universidades públicas, na introdução de mensalidades e uma comercialização também da pesquisa e da extensão e um movimento do bem público como objetivo das universidades para o bem privado. Então essa é uma das tendências que já, já é muito comentado. O segundo é o que o Simon Margensen chama de concorrência de status e basicamente representado pelos os rankings internacionais que tem uma outra tendência que é diferente da comercialização. A comercialização, a mercantilização atinge mais que tudo as universidades de, de baixa status. As universidades com fins de lucros, que estão crescendo no mundo inteiro, mas têm uma presença muito expressiva nos Estados Unidos e no Brasil, particularmente, são os casos mais óbvios da mercantilização. A diferença é que essa concorrência de status nos rankings envolve mais as universidades mais de elite. As Ivy League, as universidades Russell Group na Grã-Bretanha, as universidades bem conhecidas, Europeias, as federais do Brasil, algumas estaduais, etc. Os rankings promovem pesquisa de qualidade. Voltando para a primeira pergunta. Né? não tem nada contra. Essa pesquisa pode fazer uma contribuição muito importante para o mundo, inclusive na criação de tratamentos, etc. Mas o problema com os rankings é que não reconhece os outros papéis que a universidade tem né? em relação à extensão, engajamento com a comunidade, contribuição para o bem público, ou até o ensino. É até ridículo que, que é o ranking Shanghai, que foi um dos primeiros e muito conhecido, o indicador de qualidade de ensino que usa é o número de prêmio Nobel que tem nos egressos da universidade. Quantas universidades tem um egresso que, que já tem um prêmio Nobel? Então é, é, é meio ridículo o utilizado isso como qualidade do ensino do, dessas universidades. E absolutamente nada em relação à extensão. Basicamente não existe reconhecimento esse papel nos rankings. Times Higher Education existe uma parte, mas isso foca o ingresso financeiro da indústria. Não é aquela extensão que engaja comunidades que ficam próximas universidade que estão excluídas. Né, da universidade, como não acontece. Né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é o que, em inglês, é chamado de unbundling. Em português, já foi traduzido por desagregação. Não sei se é a melhor tradução, então, talvez vocês podem opinar sobre isso. Mas é, é basicamente, a separação das funções da universidade, da pesquisa, ensino e extensão, mas também, dentro do ensino, a separação das partes diferentes, da criação do conteúdo, a instrução, a avaliação, nas novas tendências do ensino superior, e esses são fortemente promovidos por empresas no Silicon Valley, para criar uma nova forma de educação superior que não tem graduação, não tem cursos que a gente reconhece. Basicamente, só tem conteúdo online. Depois, você pode pagar para uma avaliação desses mini créditos. Então, essas novas tendências, elas ameaça fortemente a possibilidade da universidade contribuir para o bem público.
1: Trista, muito interessante isso que você traz. Estava refletindo aqui sobre a minha própria pesquisa, né? Eu tenho dialogado também com o Rui sobre isso, né? Os atores da educação no cenário internacional, essas tendências globais e como existe também uma disputa, né, de narrativas e de, de defesas de projeto do que significa, né, a educação. E aí eu faço parte da consulta coletiva de ONGs da Unesco, que é o órgão da Unesco global que foca na parte parte de monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais recentemente a gente passou a integrar a coordenação desse fórum, né, a nível global. Então várias discussões, né, sobre esses temas estão aparecendo. Uma delas é sobre esses seminários regionais e globais que estão acontecendo a nível de ensino superior para discutir justamente esse tema, né, do ensino superior em relação ao objetivo de desenvolvimento sustentável. Que ensino superior é esse? O acesso também, a permanência e não surpreendentemente o processo que tem sido construído aqui na América Latina para esse seminário é um processo que envolveu na construção somente grupos do setor privado e tem havido uma discussão sobre mercantilização, inclusive, dessa agenda do ensino superior junto a organismos multilaterais como a própria Unesco. Então, eu queria ouvir um pouco como que a sua pesquisa, as suas investigações, elas se enquadram dentro desse marco global dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável, e aí pensando em ensino superior, a tecnologia, a pesquisa, vai muito além do ODS-4 de educação. Então, como que isso se enquadra e também quais são essas idiosincrasias do campo?
2: Eu acho que a gente tem que ter uma dupla atitude frente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. De um lado, não são perfeitos. Né? São longe de ser perfeitos como um marco global que vai basicamente nos guiar para o mundo que a gente quer. O problema é que basicamente não parte do modelo atual, mas ao mesmo tempo é melhor do que a gente tem. Então não vale a pena ser muito teimoso e dizer que não vou nem tentar as ODS porque não são perfeitos, né? então eu acho que a gente tem que utilizar os ODS como um marco que já foi, que já teve acordo internacional e tem reconhecimento e que é bem melhor do que a gente tem agora principalmente no, no sentido do meio ambiente. Tem algumas partes sociais que houve uma melhora dos objetivos do milênio, são mais inclusivos de todos os países. Os objetivos do milênio foram mais para os países chamados em, em via de desenvolvimento, né mais para os países de baixa renda. Os ODSs são relevantes para todos os países, então isso já forma uma vantagem. Tem algum ênfase na igualdade, mas não o suficiente, mas pelo menos um pouco. né Já deu uma, uma Então eu acho que é importante a gente utilizar, mas também não achar que isso é tudo, porque os ODS tem um problema que já já falei, que basicamente não deixa para trás o modelo de crescimento ilimitado e de acúmulo sem senso, né? não houve uma ruptura suficiente do modelo atual. Também tem alguns outros problemas. Problemas que a parte cultural é muito fraca. O senso de identidade, língua, cultura, arte, que são coisas de importância fundamental para muitas pessoas no mundo, muitas comunidades. Né? Então, acho que isso tem que ser mais mais forte. E isso foi o, o tema de um livro que fez em, em 2019. Eu acho que, para mim, a atitude que eu tomo é de, de pensar para e além no, no mesmo tempo a universidade tem que atuar para alcançar os objetivos mas ao mesmo tempo pensar além porque a, a universidade tem muito para oferecer nos dois sentidos né? no sentido de para temos que enfrentar as tendências que falamos antes né mercantilização meus né, rankings e tudo mas temos tradições muito fortes da universidade engajada para usar como ferramenta a América Latina é muito forte nisso, desde a reforma de Córdoba, em 1918, essa tradição da universidade pública, democrática, com governança democrática, aberta à sociedade, comprometida. É uma luta para manter e a gente sabe que apesar do ensino, pesquisa e extensão estarem teoricamente igualitárias, nós sabemos que na realidade a extensão sempre fica um pouco para trás, mas pelo menos é constitucional no Brasil, por exemplo, e, e em outros países tem uma relevância muito mais forte do que em outras regi regiões. Então temos essa tradição, nós temos também nos Estados Unidos a tradição do Land Grant Universities que foram criadas para engajar com as comunidades agrícolas e industriais. E na África é a tradição da universidade para o desenvolvimento que surge na época pós-guerra em muitos países novas universidades na época pós-colonial para construir uma nova sociedade mais igualitária a serviço da sociedade então a gente ainda temos esse modelo e os objetivos de desenvolvimento sustentável o bom uma outra vantagem dos objetivos do milênio é que a universidade volta até um papel importante nos Objetivos do milênio basicamente era a escola de ensino fundamental, a escola básica. Claro que é importante, é prioridade, mas a universidade estava ausente, né? que não faz nenhum sentido. Agora nos ODS, a universidade volta, que é muito bom, é valorizada como um objetivo em si mas também como um motor de todos os objetivos, então a gente tem esse papel, mas a gente tem também que pensar além dos ODS, porque a universidade tem o papel de crítica, não é só um motor para ajudar a sociedade a avançar frente a um objetivo, também é um lugar que é foco de, de crítica dessa visão. Talvez esse seja o, o papel mais importante. E tem que pensar no que vem depois, qual, qual é a visão que a gente quer. E, e nós temos que pensar a universidade pós-desenvolvimento, porque a universidade também tem que criticar essa ênfase linear no desenvolvimento e tem que engajar com pluralidade epistêmica ecologia de, de saberes e de pensar como a sociedade pode ser diferente, mas também de incluir as culturas e, e línguas que são muitas vezes excluídas é, da universidade convencional.
0: Obrigado Tristan por esta referência e foi muito importante nós não falamos aqui especificamente desse livro que publicou não há muito tempo mas de facto já falou um pouco dele é um livro que nós recomendamos que, que os nossos leitores deem uma olhada penso que não está em português, mas quem conseguir em inglês consegue ver o livro, é um livro muito interessante para até perceber estes modelos diferentes da universidade, mas agora se calhar gostaríamos que se nos podia falar um pouco sobre a, a sua pesquisa e sobre estas experiências de ensino superior alternativo Se algum
2: de vocês tiver uma sugestão de uma frase melhor eu estaria muito feliz, porque eu nunca fiquei completamente feliz com a palavra alternativo. Porque quando a gente fala de alternativo, a gente pensa em alguém que não seja substancial, que não seja sério, né, complementar. Então, parece que é algo... Mas quando eu penso em uma universidade alternativa, é a nova opção. É a opção que a gente tem que tomar para o futuro da nossa sociedade. Talvez conversa para outra hora. Mas as universidades alternativas... Para mim é um tema fascinante que já venho mais de 10 anos pensando muito e com sorte de ter algumas experiências pessoais, né? Eu sempre tentei aproveitar no lugar que eu tava, se eu tava visitando, fazendo algum trabalho em algum lugar, para visitar alguma experiência que tinha por aí. E, e o incrível é que tem muitas, tem centenas dessas experiências no mundo. Para quem gostaria de saber mais, eu recomendo a Aliança de Ecoversidades, que é um grupo que, que reúne mais de 250 universidades alternativas no mundo inteiro. né Eu acho que 47 países... Todas as regiões que são universidades contra-hegemônicas, indígenas, cooperativas, ambientais, diferentes em algum tipo, que estão experimentando e são fascinantes. As minhas primeiras experiências eram um que era em Londres, na verdade, porque quando houve se vocês lembram do em 2011 e 2012 houve o Occupy London e, e muitas outras cidades do mundo né? criaram uma tenda uma, uma barraca né de universidade a universidade da, da cidade das barracas né eu acho que chamava e foi um espaço de ensino superior completamente aberto e experimental e foi fascinante porque eu lá e, e eu fui com com os colegas para fazer uma dinâmica lá foi uma experiência fantástica porque reuniu pessoas que eram de universidades normais, uma outra pessoa muitos dos militantes que estavam lá morando nesse lugar para protesto e pessoas que tinham decidido ir lá para escutar uma fala de pessoa tal, mas para mim o mais interessante é que tinha gente lá que nem sabia o que era, que estavam passando para comprar um sanduíche na esquina e viu a barraca aberta e entrou e sentou e começou a dialogar, então isso foi muito interessante para mim e mostrou uma nova possibilidade de estudo de aprendizagem em conjunto fora dos limites das nossas instituições normais. Então, vi outras experiências em vários outros países. E, como sempre, a América Latina é muito rica nessas experiências contra-hegemônicas. Mas, mas tem vários países. Uns muito conhecidos é, são no México, a UNITERRA, Universidade da Terra, no México. Do Gustavo Esteva, que é um grande pensador nessa área. E essa eu tive a sorte e privilégio de visitar. Uma outra que eu não conheço pessoalmente mas conheço a distância e pelos diálogos com o fundador, que é Manish Jain que é a Universidade de Swaraj, que é na Índia. E a e Swaraj tem alguns princípios que são parecidos, e os princípios são que o que vale é a aprendizagem em si, e não o papel que avalia a aprendizagem. É, em inglês a gente tem essa expressão Diploma Disease, a doença do diploma, que na verdade vem de um livro de Rondeau dos anos 70, e não sabemos que a sede, né, a febre da certificação dos diplomas, afeta tudo é, na educação superior. Então não oferece nenhum tipo de avaliação formal que é uma coisa que, que espanta à primeira vista. Né? Também não tem cursos formais. Você não entra para estudar curso X. Né? Você entra com um intuito, você entra com um desejo de aprender em alguma área, mas não é um curso formal. Não tem professores formais e nem programas de estudo. Então é uma área aberta que é universidade e isso é muito importante porque a gente não perde essa noção de universidade quando a gente se defaz dessas estruturas. É universidade, mas toma uma forma que é irreconhecível quando a gente vem do sistema formal.
1: Tristan, quando você falou sobre o termo alternativo, o que, que a gente pode chamar isso de diferente, né? Uma vez eu tenho uma formação também em jornalismo e uma vez eu fiz uma reportagem sobre o que eu estava chamando de terapias alternativas, né? Que é uma área da medicina que traz outras formas de terapia. Eu fui entrevistar professores e pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo sobre isso porque eles estavam pesquisando até que ponto algumas terapias alternativas, né, entre aspas, fariam um efeito nessa né, parte de evidências aí da medicina. Os resultados são muito interessantes, não vem ao caso aqui, mas eles chamavam de terapias integrativas, né, que talvez tivessem esse olhar de integrar e fazer uma ecologia, aí, já que a ecologia também fala sobre isso. E aí pensando nessa integração e, e trazendo também as universidades, a gente tem um diálogo muito forte com a Unilab aqui, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Inclusive, fizemos uma parceria da Rede Lusófona pelo Direito à Educação com a Unilab nesse momento do centenário do Paulo Freire né? e ela foi criada justamente é, em redenção no Ceará que foi uma das primeiras cidades no Brasil a abolir a escravidão, né? e ela se propõe a fazer esse lugar de integração com países de língua portuguesa então vem muito ao caso também aqui na nossa discussão é, do Eduquê que é um podcast de língua portuguesa e aí eu queria trazer para uma pergunta e um tema que, por exemplo, aqui o Brasil a gente tem um país que é muito marcado historicamente pela escravidão e é, pelo racismo, pós-abolição, é, mas antes também, e até hoje a gente tenta atuar para construir uma educação antirracista, inclusive esse é um ano em que estamos discutindo atualização da lei de cotas, que é uma política de ações afirmativas nas universidades para vencer essa barreira de desigualdade racial, social, que a gente tem nas universidades. E aí eu queria te ouvir mais amplamente, né, não só sobre o caso brasileiro, mas de forma mais ampla, como que essa perspectiva de uma nova universidade, uma universidade crítica, uma universidade integrativa, alternativa, é, pode também ser um lugar de superação de desigualdades, de é, diversidade, né, de de olhar para a garantia dos direitos de forma ampla, né, equitativa para todas as pessoas, independente de raça, credo, etnia, gênero, enfim, que é um dos temas que está aí também na agenda dos ODS, você falou um pouco. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão.
2: Muito bom ouvir da Unilab. Eu, na verdade, devia ter falado isso antes, que é uma outra parte que me influenciou muito naquela época, né, há 10 anos atrás. Foi umas visitas que, que eu fiz a, a essas novas universidades federais no Brasil. E eu fiz uma brevíssima visita para a Unilab e, e para a Unila também. Né, da integração latino-americana. Foi fantástico porque eu acho muito difícil, mas inovador essa tentativa de criar uma, uma universidade diferenciada dentro do, do sistema público, né formal, federal. E o que a gente vê é que dentro do sistema e fora do sistema, tem tem desafios diferentes. Né? Universidades como Unila, Unilab e essas tem outros em outros países, né? eles têm que lutar para manter a sua identidade contra as forças que sempre vão puxar para o regular. Pelo fato de estar dentro do sistema e também pelas mudanças políticas, que a gente nem vai entrar nesse assunto no Brasil. Aconteceu muito no nos últimos dez anos, né? Mas quem está fora do sistema também tem algumas outros desafios que são muito fortes, né? Pela falta de recurso, de reconhecimento. Então, dentro ou fora também é difícil. Uh, mas eu valorizo muito essas experiências da da Unilab e outros. E indo para a pergunta que, que fez sobre essas injustiças raciais éticas de minorias e até maiorias em a, a, alguns países. Eu acho que nós estamos com um cenário muito interessante nesse aspecto. Tem lutas na América Latina durante muito tempo, na África também, mas as coisas mudaram muito com o movimento uh, Roads Must Fall na África do Sul de 2015, 2006, para frente, mudanças que também foram para a Europa e, e outras regiões do mundo. Hoje em dia, a, a palavra descolonização é muito bem conhecido na Grã-Bretanha, em lugares que ninguém tinha falado disso. Ninguém nem pensava que a universidade era colonial ou, ou tinha algum problema com as raízes do, do conhecimento da instituição da universidade no mundo inteiro. Agora está... Não quero dizer que todos... Todas as universidades fizeram uma transformação real, mas pelo menos as pessoas estão discutindo, levando a sério. Então eu acho que já houve um, um aumento de consciência, mas eu, eu acho que falta ainda alternativa <risos> para voltar para essa pa palavra. né? O que é muito importante é a gente incentivar e praticar pluralismo epistêmico nas nossas universidades. Boa nos dá um, uma ferramenta interessante de falar na pluriversidade e a subversidade. A Unilab pode ser uma pluriversidade no sentido que é uma instituição convencional, mas deixa espaço para diálogo entre culturas, tradições de conhecimento diferentes. Né? É um espaço plural dentro de uma universidade no sistema. A subversidade ele fica fora do sistema e ele tem um papel de luta contra a hegemonia, sendo o caso do, da UNITER ou o, o Sulam. Eu acho que tanto a pluriversidade quanto a subversidade é, nos dá muito esperança em relação à justiça para esses grupos que historicamente foram marginalizados foram excluídos, mas eu acho que ainda temos muito para fazer de a, a crítica do colonial na universidade para a prática do pluralismo epistêmico, eu acho que essa parte ainda falta em muitos lugares Tem temos uns exemplos fantásticos mas eu acho que falta em, se incentivar ainda e, e de dar mais visibilidade para essas experiências que tem
0: Dristan, sim, e olhando para esta perspectiva que referiu agora, da perspectiva da prática e como a conversa está muito boa, mas infelizmente estamos a chegar ao fim. E tendo em conta esta perspectiva da prática, tendo por base a sua experiência e a investigação que tivemos a falar, e tivemos aqui a falar, que conselhos dá quem está na linha da frente para pôr em prática algumas destas ideias que falamos cá? Eu acho que
2: a gente não pode desprezar o pequeno. Eu acho que a gente tem que valorizar as iniciativas em escala pequena. Quando se dialoga com as agências internacionais e o organismos de fomento, sempre falam quando a gente faz uma pesquisa, um projeto sempre pensam como a gente pode fazer isso crescer, de fazer em escala enorme, né? eu acho que a gente não precisa sempre pensar nisso Muitos, um florescimento de muitas experiências pequenas é fantástica, e é isso que é transformar um. eu acho que quem está Atuando, né, na prática, criando espaços pequenos que são realmente transformadores, não é só esperando a coisa crescer. Isso já estão fazendo. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, é, e criar mais espaço para essa experimentação, de modo geral, na sociedade, mas especificamente na, na educação superior, onde. Na maioria dos países não tem muito espaço para isso. Tem um segundo ponto que é mais específico. Esse é em relação linguística, os idiomas. Eu vejo que na educação superior tem uma homogeneidade de línguas terrível. Uma espécie de pirâmide. Né? Quando se vê nos anos iniciais da educação fundamental, ainda tem bastante variedade de línguas. E muitos países da África, Ásia, por exemplo, ainda utiliza línguas locais nesses anos iniciais. Daí passa para o ensino médio, já começa a, a diminuir, chega na universidade, são pô, pouquíssimas línguas no mundo inteiro que são utilizadas, pouquíssimas. E eu acho que isso é um grande problema, porque cria um preconceito contra as línguas não hegemônicas, então eu acho que a gente tem que, quem está trabalhando em universidade tem que valorizar as suas línguas e, e, e a diversidade. Né? Terceiro ponto, o último, de retomar o espírito da universidade, né? pegando a inspiração em universidades né, antigas, antes da tradição europeia e experiências novas que estão sendo criados agora, que talvez a gente pode discutir se realmente é uma universidade é uma outra coisa, a gente pode discutir sobre isso, mas se está com o espírito da universidade é de, que é de criar um espaço para profundizar a compreensão humana de si e do mundo então isso que é o espírito da universidade e a gente tem que celebrar isso, criar esses espaços para florescer essas alternativas.
1: Muito bem, eu estava aqui você falando de várias línguas, lembrando, a gente tem um projeto sobre grêmios estudantis, né, que é um, uma forma de participação dos estudantes na vida democrática das escolas, e a gente tem conversado muito com alguns grêmios que são em comunidades quilombolas, indígenas no Brasil, e muitos jovens né de ensino médio indígenas, querendo ocupar as universidades e transformá-la também e nós temos no Brasil mais de 150 línguas indígenas, então Viva mesmo as nossas culturas Os nossos diversos seres humanos né, Que habitam esse planeta E que bom que a gente pode colaborar né, Para que essas Populações possam estar cada vez mais Nas universidades e transformando Essa conversa que ela falou muito sobre isso né, E aí queria agradecer Tristan, nesse momento, essa troca aqui, com certeza, pessoas que falam português no mundo inteiro, que é uma língua que é, não é uma das hegemônicas, né, ainda que seja uma língua muito falada, ela não tá entre as línguas oficiais da ONU, etc, que a gente tá fazendo aqui também esse trabalho de divulgação sobre pesquisa e mobilizações a nível global em português. E aí, a pergunta que não quer calar, Tristan, você é inglês e fala português fluentemente, já que a gente tá falando de língua, e geralmente a gente é a gente que aprende inglês, né, para se comunicar com o mundo. Então, queria agradecer, deixar essa pergunta aí e abrir para a sua despedida, a sua fala final.
2: Eu na verdade venho mais da música brasileira, inicialmente. Eu tive a sorte de ir pro Brasil a primeira vez quando eu tinha 18 anos. E eu me apaixonei pela música brasileira. E eu gosto muito de música, né, no geral, mas eu gostei muito da música brasileira. E quando ainda voltei pra Inglaterra, eu fiquei anos e anos só escutando isso. Então eu acho que pela, pelo som do, do idioma, daí ficou meio dentro de mim. Depois, vários outros fatores. Eu, eu morei no Brasil bastante tempo e durante 20 anos é o trabalho sempre com, com o Brasil, um pouquinho com outros países que, que falam português também, principalmente Brasil, e, e muitos amigos, convivência profissional, mas também cultural e, e de amizade. Então, mais ou menos isso. É um, um grande paixão para mim e, e muito sorte de, de conhecer esse idioma.
1: É o português conquistando adeptos pelo coração, como sempre aí a gente faz a nossa propaganda aqui, muito obrigada Tristan pelo seu tempo, pela discussão, foi muito rica e a gente com certeza espera para outros momentos aí de diálogo que só começou eu
2: que agradeço
0: a transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e introduzida para inglês no site freshedpodcast.com.
1: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Se você gostou do que por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduque na sua plataforma podcast favorita.
1: Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, arroba para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzanne Verse são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
0: O Eduque é financiado pela Open Society Foundations, pela Noragga, que é a rede de políticas internacionais e cooperação, educação e treinamento pelo Instituto de Educação da Universidade de College of London e por ouvintes você.
1: Faça a sua doação em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção dos Centros de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.